0: O sea siempre hay un plot duro.
1: Oh lo que ya gano, ves en esa madre. Que lo voy a dejar acá. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. Te hubieras esperado que se muriera la Gerta, güey. Ah, cállate. No, ¿Te imagínate cómo? esa bola de mierda.
1: Sí como. Wey, ya la estoy estoy, estoy estoy jugando y estoy viendo gentile al mismo tiempo, güey. Así es como.
0: Yo no no dejémonos de mamadas hey.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
0: ¿Estabas cagando ¿Te
2: ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey?
0: A ver,
1: un momento. ¿En qué momento
2: un vago y tú cagando
1: están en la misma escena? Ok, ¿pero, pero eso lo descubriste no, o lo deseaste. Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 91 de Andamos Arcanos, grabado el 11 de enero del 2023. En este programa nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, cine y el efecto del New York Times en el hombre. Como siempre, me acompaña en el mes cercano El señor Osvaldo Luna
0: Sin datos todavía, ojetes Ya, olvídenlos, <risa> déjenlos ir Yo lo estoy intentando
1: DM Michelobo Galvez Que anda muy buenos días, días, noches, tardes Depende de cuando lo escuches Y nos encuentra en este momento con nosotros El Neandertal Pero nos mandó un bonito audio Para que no lo extrañemos Saludos la banda arcana Por altísimo Cavernícola Espero se la pasen suave con nuestro flamante invitado del día de hoy, para así arrancar con las colaboraciones de lujo este año que estamos apenas comenzando. Inaugurando las recomendaciones de 2023 con el primer viernes de lanzamientos del año, el pasado Día de Reyes llegó a la más reciente entrega del oriundo de San Antonio, Texas, The Howling Void, titulada Into Darkness Ever More Profound. Una dosis de Funeral Doom orquestral con múltiples capas armónicas de guitarra acompañadas por sintetizadores majestuosos. Que seguro les removerá más de alguna fibra. Nos escuchamos en el futuro. Chido a la banda. Pero con la que sí contamos es con la rutilante presencia a distancia del señor Mike Valles. ¿Cómo estás, Mike? Es aquí.
3: Aquí andamos de noche, de día, como decían por ahí, ¿no? A la hora que estemos llegando.
1: en ¿Dónde estás en este momento?
3: Eh, estoy en Savannah, Savannah, Georgia, en Estados Unidos Acá es donde llevo viviendo Alrededor de unos 11 años eh, Más o menos Ya ya es un ratito eh, Pero pero sí, no Vengo vengo saliendo de estas Semanas de... de no vacaciones, porque estuve trabajando en el, el cierre de año Pero me chuté bastante eh, Su podcast Entonces eh, eh, Estuve poniéndome al corriente con, con los últimos cotorreos eh, De todo lo que... han eh, Acontece. Eh, y, y pues aquí andamos, ¿no?
1: Perfecto. Ahorita qué hora son allá.
3: Son nuestras nueve de la noche.
1: Ah, este, más o menos. Hora todos... del
3: este. Sí, está sereno, no, está no está tan, tan peor.
1: Y yo soy Quetzal Revolver, muy contento de poder seguir saludando a nuestro más que ecléctico y variopinto grupo de patrocinadores oficiales. Ellos son Shaula, el Conde Duque Reyes, Monse, Efrasila The Dead Die Club y Arias Lab, que nos trajo unas. No más, ¿Qué es eso? es Cheesecake, cheesecake de manzana uh. que sabe a que los dioses necesitan probar. Y bueno, no lo he probado, pero ya vi las caras que están haciendo los demás. Y si quieres saber si tienes lo que se necesita para venir a engrosar esta lista, lo único que tienes que hacer es checar tu estado de cuenta. Y si tienes un dolarito, debes acceder a www.coffee.com diagonal andamos cercanos para comprarnos un cafecito el eh, cual será eh. acreedor no solo a un sitio a nuestro selecto entourage sino a un regalo digital
2: y engrosarnos la lista
1: y así bueno yo creo que ya la mayoría de los podescuchas ya lo conocen a este señor pero le apliqué la de la que a mí me caga de que me caga que me pidan semblanzas cuando veo en algún lugar me das el platícame, para platícame presentarlo? de ti mismo. sí de ti <risa> <risa> pero está viendo eh, que eres de baja, ¿es mexicano de mexicali baja california ¿Y cómo fue que llegaste ya a dar a Estados Unidos?
3: Pues, digo, fue largo el camino. Eh, yo nací ahí en Mexicali, pero pues estuve rondando. Mi señora madre es sonorense, mi señor padre es de, de uh, Nayarit, pero creció en Guadalajara. Entonces, como que estuve dando vueltas por todos lados y por allá de mi adolescencia, uh, terminé yéndome a estudiar a Monterrey. Entonces... Estuve rondando por México en diferentes lugares, en algunos lugares iba eh, eh, por temporadas y en algunos lugares estuve viviendo, um, hasta que después de terminar la universidad me regresé a Mexicali, yo mi trabajo de día soy eh, Project Manager de Ingeniería para eh, jets privados okay. eh, y eh, soy, me vine para acá con una eh, eh, visa de científico técnico para trabajar en, en los sistemas de vuelo. Y bueno. eso es lo que hago.
1: Nice. Y me dices que estuviste colaborando con San Diego Comic Con.
3: Sí, fíjate eh, eh, que originalmente, digo, yo yo siempre me sentí como que fui más fan de los cómics creciendo. Ok. Uh, desde muy chico, digo, vivir en Ciudad Fronteriza te da acceso a muchas cosas que no tenemos. Eh, eh, a mí me tocó tiempos de allá de los 80s donde Editorial Beat sacaba, pero era como... Re, pues, Compilaban tres años, ¿no? tres los, años de los, diferencia los, más los o menos viejito. entre números. <ríe> ¿Los qué?
0: Tres y dos años de diferencia prox en aquel tiempo entre sí, lo que se no publicaba. Sí, y lo sí, sí, que... era,
3: era, era una, una, una cosa... 1990. Pero 1990. Salió Dragon Ball. Uh -huh. Uh -huh. <risa> <risa> tengo, yo tengo una, un, un historial con Dragon Ball porque cuando estaba en primaria un compañero era hijo de españoles que tenían hoteles aquí, murió el abuelo y se vino el papá y terminó ahí un compañero de la escuela pero pues en Europa sí tenían Super Famicom y los juegos ahí de entonces conocí, yo conocí a Goku y no sabía quién chingados era eh, y ahí lo tenía, era un jueguito de peleas en Super Nintendo que se hace que uh, sí va a ser
1: cual es y, <risa> y, que todo, y, y, y que todos, y, todos claro, jugamos y, era sí,
3: claro. sí, 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 es el, el, el que estaba en japonés y Exacto. se paraban las pantallas y tienes para los lados y eh, una chulada no y no sabía pues, ni qué chingados era en esos tiempos y luego tiempo después llegó no la caricatura y y, y hasta la adolescencia fue cuando dije, ah, cabrón, esto es el juego aquel, ¿no? Que, que, que me tocó conocer ahí de rebote.
1: ¿Sabes con quién me pasó eso? Con Ranma. Mi primer, o sea, primero... Yo mi, renté
2: un juego de Ranma de, de pilas De Sí, horrendo.
1: <risa> y, no y no vi Ranma años después. Y fue todavía más años después que en, en el PCP cuando le instalé ROMS, ahí venía ese juego y dije, no, es de Ranma.
2: Me acuerdo que había otro que era un skin del mismo juego Pero no me acuerdo de qué otro anime era Pero era el mismo de Ratman. El mismo ah, skin Digo pasaba. El mismo
3: juego. Pero fíjate cuando, cuando yo pienso en juegos y todo esto A mí me tocó cuando existía Gigante Y Gigante ¿Sí? rentaba juegos en Gigante o sea, es, y, sí. ¡Es cierto! ¡Es
1: cierto! ¡Gigante rentaba sí, juegos! ¡Claro wey? que rentaba sí,
2: juegos. Sí. Tenían a mí, una esquinita
3: entra. casi siempre al lado del pan Y tenía nada más así como una una pinche eh, vitrinita y tenían los los así los los um, los cassettes los pinches eh, mm -hmm. juegos y los que estaban ahí eran los que estaban disponibles entonces llegabas y es como quiero este no y te lo rentaban como blockbuster de que por un día o por ah, fin sí, de claro. semana o...
1: yo, sí yo, sí sí yo recuerdo que renté como fácil unas 5 o 6 veces seguidas que llegaba luego entregarlo y luego volver a rentar el Gunsmoke sí. porque me encantaba <risa> Pero sí, literal, yo me quedaba con. Literalmente me quedaba con el cambio del vuelto de las tortillas para ir a rentar juegos al, a Gigante. ¿Eh? Sí, sí. no, sí, no, era. Te con,
0: maquinitas. Cuando, te todo, cuando te alcanzaba para todo. Cuando
1: te alcanzaba para todo con el cambio de las tortillas. Exacto. Era ¿Cómo no somos to... puro, puro mayor de edad en esta mesa en este momento? Sí. No <risa> me acuerdo.
3: Empezaron a florecer los. empezaron ¿Sí? a sacar cafecito en las conchas.
1: Oh, yeah. <risa> Oye, y. Bueno, como te comienzo a ubicar yo me estás aquí, en 2016 te incorporas a Twitch y estás mm -hmm. en el canal de Warious, ¿no? Sí.
3: Sí, digo, pasó un salto. Eh, yo, digo, mi experiencia con. con yo he jugado Dungeons Dragons desde que. Uf, final de los 80s. Me tocó la suerte de tener First Quest. Empecé con Advanced Dungeons Dragons y después la caja de Forgotten Realms. Uh, y, y de ahí empecé en Mexicali, y Mexicali, ahí conocí el pinche juego, ¿no? Y es como, también estaba súper chiquito yo, entonces era como, por mucho tiempo yo lo leía y me servía nada más como, me gustaba leer otras cosas, o sea, siempre fui de, de, de cómics, de libros, de entretenimiento, televisión, películas, uh, y, y realmente lo consumía como, como para uso mío personal. Y después ya con mis hermanos empezamos a jugar el juego y cuando compré la caja de Forgotten Realms fue cuando se expandió, ¿no? Fue cuando empecé a enseñarle amigos y terminamos con un mini colectivo ahí en Mexicali como de alrededor de unas 40, 50 personas que jugaban Dungeons and Dragons con la cola, ¿no? O sea, obviamente en los tiempos de Advance Dungeons and Dragons era... Tenías libros que no sabías que era de Revised, libros de, de AD&D, libros de DD, o sea, un, 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 un monstruo, pero era nuestro monstruo, ¿no? y, y obviamente, al día de hoy, todavía la gente con la que jugaba en esos días, o sea, cuando nos vemos, señores que son directores de empresas, y, y platicamos, ¿no?, de, de, de aquellos días, y se me quedó, eh, obviamente, cuando fui a universidad, eh, eso se expandió muchísimo. Monterrey es, una, es mucho más cosmopolita que Mexicali y Baja California. Entonces cuando llegué ahí jugaban un chingo de juegos, entré a World of Darkness, muchas cosas. Ahí conocí a Mario, a, a, el Warious.
1: Ok. Ah,
3: y porque orbitamos los mismos círculos, muchas de las personas que estábamos ahí eh, eh, nos conocíamos, pero nunca fuimos como amigos, así de, 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 de ah, pues vamos a la casa o lo que sea. Sabíamos quién era cada uno y estábamos como que teníamos, compartíamos círculos. Um, y pasó mucho tiempo desde de, de eso hasta que yo pues, seguí mi vida, terminé de la universidad me regresé a Baja California eh, y finalmente entré a la empresa que, que terminó trayéndome para acá, y un día en el 2016 un amigo común eh, me mandó un mensaje, me dijo hoy estás disponible porque tengo un amigo que hace juegos de Dungeons and Dragons y le dije que tú sabías o sea que tú le sabías, no al D&D al y, y dije, ah, pues la cosa rara invitado. esa." sí, 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 y dije, pues chingue su madre no, 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 digo, mi amigo también era súper prometido, de, 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 o sea, él jugaba en la partida y todo, okay. entonces me, me invitaron y tuvimos muy buena química en la mesa y fue como que, oye, güey, y esto, y luego ya salió, no empezamos a platicar, y es como, pues sí si nos conocimos y si conoce a tal persona y tal persona uh, y finalmente terminé como integrándome, yo también abrí mi canal de Twitch y todo pero yo, la neta, uh, la producción no es lo mío, eh yo, yo he aprendido a través de los años que lo mío es es, es... suena bien mamón, pero es, es ser talento en cámara, es sentarme y decir pendejadas, es jugar,
1: muy ¿sabes? muy válido, yo te entiendo sí. <risa> <risa>
3: uh, y dejar a la gente que, que sabe hacer, la yo he tenido la suerte de Mario es, o sea es, es, es un cabrón súper lleno de de, de, de de habilidades que le llevaron ahí a Twitch a donde, a donde terminó llegando, ¿no? Uh, también eh, después de eso eh, eh, empezamos a jugar y luego nos integramos y empezamos a hacer una, otras campañas y otras cosas dentro del proyecto ¿no? uh, y así es como, como cayó ahí en Twitch todo y, y pues yo era en esos días 2016 yo no hacía Twitch o sea yo lo veía y es como pues, una de las plataformas que usan la, la chaviza ¿no? uh, para jugar piche, Minecraft y y, sí, sí, sí. Y, y después me di cuenta pues que había más, ¿no? Y, y estaba explotando y estaba creciendo. Entonces, sí, de, a, de ahí caímos y empezamos el, el, el proyecto. Y él venía ya de otra cosa. Él había tenido un podcast y realmente como que cayó de rebote: que era de entretenimiento, era películas, juegos, todas estas cosas. Originalmente su canal era de videojuegos. Y un día dijeron: ¿Por qué no hacemos una partida? Porque todos los miércoles que tenían su podcast, uh, la parte que le tocaba a Warius era platicar de... Oye, ¿y cómo les fue en su campaña de D&D esta semana? Porque como que llevaba y les daba un resumen, ¿no? A la gente. lo le dije, bueno, porque chingado no me lleva a la gente de este podcast? Y, y jugamos una, una campaña y les enseñamos cómo se juega a la gente... Y a lo mejor les interesa, ¿no? Y pues nada, que el canal de Mario se, se, se fue a las pinches nubes ¿no? Le, o sea, en, en los siguientes cuatro o cinco años... Tuvo un levantón y, y pues, tuvimos el, 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 el honor, ¿no? De, de participar en todo eso y de hilar muchas cosas que vendrían después.
1: Nice. ¿Cuánto? Ya, yeah, ya, yeah. dices que empezó en el 2006 y me atrevería a decir, corrígeme si existe un error, que fue de manera interrumpida, incluso durante la pandemia y todo eso, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De hecho, es, es, digo, el, el podcast de Mario lo que tuvo. No, no el podcast, perdón, el canal de Twitch y el proyecto como tal, con todas las partidas, lo que tienes es eso, ¿no? Que ha sido muy longevo, ha mantenido. Eh, digo, tenemos una partida que se llama Sendas, uh -huh. uh, que inició jugando eh, Curse of Strat, quinta edición. Eh, después nos movimos a, a Ghost of Saltmarsh y luego uh, Descent to Awareness. Y ahorita estamos en, en Hayatus desde el fin del año pasado, cuando terminamos Descent. Um, pero sí, pues ya, ya, ya son que seis años. Eh, y obviamente hemos tenido otras partidas, hemos corrido otros sistemas. De hecho, eh, ha habido muchas cosas. Si se van al canal en YouTube, también hay, hacía muy, muy buen trabajo de hacer listas: dos from the Loop, todos, todos, todos los juegos, Golf Cthulhu, uh, Vampire of the Masquerade. Cuando estaba saliendo apenas B5, que estaba el playtest, jugamos una sesión. Eh, el, el, el contenido de ahí sirvió para mucho uh, y, y abrió mucho la puerta no que mucha gente volteó y dijo oye pues eh, eh, si, si está, estábamos viendo métricos creo que el año pasado y hasta el día de hoy todavía eh, a nivel español creo que es el canal como 2000 y realmente ya no está creando ahorita contenido recientemente eh, a, a nivel YouTube y a nivel eh, Twitch, o sea, si sí es, sí, no es, es de peso, ¿no?
1: Sí, claro Justo te iba a preguntar si aparte de, de YouTube estaban en otras plataformas, dices que estás en, perdón, aparte de Twitch, dices que está en YouTube también.
3: Sí, sí, el canal de Warius tiene, pues básicamente es un repositorio, todo, todo lo que jugábamos. Uh, y Mario originalmente también tenía la idea de como que crear videos. Um, como explicativos del juego, como que estos son los atributos, estos son, digo, lo de siempre, ¿no? ¿Qué es D&D? Pero obviamente, sin sorpresa, esos son los videos que tienen... El más chico tiene 20.000 vistas y, y, el, y el más visto tiene 100.000, ¿no? Porque al, eh, 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 es un problema... Bueno, yo siento que es un problema que en la comunidad en México... Eh, la curva de entrada es donde se queda mucha gente y es como uh -huh. que siempre está entrando gente pero es, es intro, las conversaciones rara vez van a entrar a, a conversaciones de rigor de diseño o de muchos juegos diferentes, mecánicas uh, es, es, es el interés primario es, es gente joven que está entrando al hobby uh, y, y además que está buscando algo gratuito, ¿no? Para entenderlo un poco más. Entonces, eh, eh, ese contenido definitivamente. Pues al día de hoy, ¿no? Todavía hay canales que van iniciando y ahorita es como que, ¿sabes qué es Dungeons and Dragons? Es como que, pues, oye, güey, o sea, come on.
2: Es que es impresionante la cantidad de personas que ha... ah, Voy a echarme un chingo de gente encima. Y ¿Sí? este... Que se resisten fervientemente a leer el estúpido manual y buscan explicaciones en internet Entonces siempre están buscando a alguien que lo explique mejor, que lo explique más sencillo Que sea más fácil de entenderlo Pero se resisten cañón a leer el manual entero Y he visto unas conversaciones en Facebook que digo no, eso se resuelve con media página de lectura, ¿no? Jodas.
3: Hay, hay, pero hay varias cosas. O sea, México tiene un índice de lectura bajísimo. Sí. Socioculturalmente y socioeconómicamente también hay una barrera enorme porque nadie tiene el libro y nadie quiere pagar por el libro. Y es más sencillo ir y decir, oigan, quiero poner un perro alado en mi juego. ¿Cómo? ¿Qué está susto? Y es como, o sea, ¿cómo es esto una participación en un grupo comunitario a nivel nacional de, de, del juego? O sea. Y tiene 27 respuestas. Güey. No, o sea, claro. es como.
1: Fíjate que como di con ustedes yo la primera vez, obviamente cuando en, en algún punto cuando yo, te, yo estaba jugando y está empezando a alborotar aquí a los chicos de Let's doy con Critical Role. Ajá. Y al igual que un chingo de gente, probablemente, no probablemente, estoy seguro, dije, eh, yo podría hacer eso. <risa> sí. Entonces lo primero que hago es a buscar quién más lo está haciendo y doy con el con el con el canal. Pero con el de Twitch, o sea, en ese momento no, no, yo ni siquiera me, me asomaba por Twitch. Como para mí, uh -huh. como tú dices, esa es una. Era como TikTok, es, de, es de esa aplicación que usan los morros. No la entiendo. Entonces, pero de repente veo que en, el, en la página oficial de DD de, de &D están en el calendario. La rotación. En la rotación uh -huh. oficial de. Pues como, como rol en español. Uh -huh. Y ahí es donde digo, a ver, y es. De hecho, por eso es que empecé a usar Twitch. Presento porque los vi a ustedes ahí en, 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 en la organización oficial de D&D. ¿Cómo, ¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo dan ese brinco a que digan, Simón, sí, bueno, los vamos a incluir en nuestro, en nuestro schedule? Es,
3: es un proceso que inicia. En el 2018 hicieron su primer evento live que se llamó eh, Stream of Many Eyes. Uh -huh. Lo hicieron en Los Ángeles. Era un evento en vivo donde ibas y tenían partidas con. con... Fue cuando abrieron esa puerta, ¿no? Es Jovan Janelo Deborah Wall... Cuando, eh, cuando, cuando, le, cuando le
0: dijeron al mundo... Todos jugamos D&D... &D. Y somos sí. guapos... Y somos y... ricos... <risa> Mira, y somos, somos
2: mordos... mordos. mordos. <risa> no mordos feos. Y tenemos <risa> muchas es, cirugías...
3: Ese... Ese evento... Eh, yo fui... Eh, y cuando estaba ahí... Era cuando ya estábamos... Eh, platicando sobre... Sobre algunas cosas con algunas personas del de, de lado del estudio, ¿no? De, de Wizards. Eh, Mario ya estaba trabajando en Ixalva, obviamente estaba pichando ideas, estaba colaborando ahí con, con quien puedo tener contacto. Y yo tuve la oportunidad de ir físicamente a estar ahí. Me encontré con el organizador del evento que se llama Greg, Greg uh, Tito. Uh, y, y fue como que, ah, qué cool y todo eso, ¿no? Y platicamos. Um, y fue una experiencia muy chingona. Y regresé y tuvimos antes hacíamos un podcast que se llamaba Mesa de Cuatro dentro del canal del Warius donde hablábamos de cosas de rol um, hicimos un especial, ¿no? para hablar de cómo, cómo estuvo eso, fue cuando salió eh, eh, el, el especial de Waterdeep bueno, el libro de, de uh, Dragon Heist uh -huh. Y, y pues fue ver las fotos, ver los videos, cómo fue la experiencia y todo, ¿no? Y después de eso eh, fue, tenemos que ir. O sea, el 2019 eh, eh, es un lugar súper chido para darnos la vuelta. Entonces, Mario por su lado estaba trabajando también para, para tener un poco de retroalimentación, para alinearse como, eh, eh, él, él siempre tuvo el plano ¿no? de crear un libro. Uh, que fuera un, un setting book De Ixalva, que es un mundo Que es donde estábamos jugando en una de las partidas Que jugamos, que, que es el contenido Que él estaba creando, sus propias eh, Arquetipos, clases, razas Etcétera, ¿no? uh, Y para el 2019 habíamos crecido mucho Y ahí ya se había armado la relación Del 2018 al 2019 Uh, habían volteado a ver, habían visto el contenido que hizo Mario eh, eh, en inglés y luego empezaron a darse la vuelta para ver los, los, eh, el canal para ver el contenido que estábamos creando y dijeron nos gusta y además no tenemos una participación en español entonces eh, se abrió la puerta y dijeron pues nos gustaría que entren a la rotación los vamos a, a poner en el canal principal, eh, o sea, les vamos a dar, eh, básicamente, mientras nosotros estábamos emitiendo, el canal de Wizards está emitiendo en, en repetición nuestro contenido, uh, y, y de ahí se, se, se conectó todo eso, ¿no? tan También tan estaban las cosas que eh, en ese punto nos dijeron oye, en el 2019 les gustaría ir, les gustaría correr dentro del evento, una, una jugada, emitir, y si quieren hacer en español, lo hacemos en español, y, y fue nice. una chulada, ¿no? O sea, es, eso es literalmente mucho de lo que estamos... En esos días, parte de las conversaciones que estábamos eh, eh, buscando también sobre el SRD y el OGL, que es tema caliente ahorita, pero uh -huh. en esos días no existía en español y no había terminología, todavía estaba bajo Edge. Entonces también era una apertura de decir, oye, hay un chingo de audiencia eh, latinoamericana, es un mercado que no estás explotando... Eh, lo pones en edge, se va a España nunca nos llega aquí, nos cuesta el doble traerlo, importarlo todo esto, o sea como como, como en cabeza de quién esto es un buen negocio para el mercado latinoamericano y, y todas esas conversaciones estaban en esos tiempos entonces como que había una, una, un vaivén de, 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 de retroalimentación por parte de una comunidad que no, no tenían mucho contacto Uh, y sí, fue, fue una, una chulada O sea, nos fuimos a Los Ángeles eh, Rentamos un lugar por el fin de semana eh, Nos la pasamos super chingón Nos tenían ahí eh, eh, O sea, eh, eh, fuimos como VIPs eh, eh.
0: Esta esta es una pregunta de mucha, mucha envidia Me estás diciendo que tú tienes ese Fantastibuloso set de dados negro Con la tipografía de Dungeons and Dragons En rojo Y oh, en, sí, ah, sí. Perfecto, te odio <risa> sí. Puta, güey, yo también, machín Sí
3: a, hay mucho, hay mucho, bueno, esto viene mucho al punto de, de, de qué es lo que haría la bola de nieve para más adelante, pero el poder experimentar esas cosas y el estar ahí y, y el decir se puede, o sea, puede ser un güey de Mexicali y estar en Los Ángeles participando en esto, eh, qué es lo que se necesita, participar, estar presente, eh, eh, conocer a las personas que pongan una una cara al nombre ¿no? muchas veces eh, los, los eventos, los, los, las convenciones eh, digo más adelante vamos a platicar un poquito de eso porque después del canal de Twitch a medida que eh, eh, el peso del tiempo que tenía que dedicarle Mario se movió a, a, a sus colaboraciones y a su trabajo porque él ahorita ya se dedica de lleno ¿no? a trabajar y escribe para un montón de diferentes editoriales Dejó su trabajo de día en México Y es lo que está haciendo, está haciendo de freelancer Para un chingo de empresas um, Y entonces eh, Pues Twitch se puso en pausa, ¿no? Porque prioridades
1: claro.
3: Entonces, en, los en el último par de años eh, Nosotros seguimos con la viada Que teníamos y en el 2019 Yo conocí a Claudia, que era también Una colaboradora dentro del canal uh, Y de ahí Pues e inició Algo que terminó en que ahora estamos casados Ay. Entonces Entonces eh, cosas que suceden eh, y, y pues nos casamos eh, y desde el 2020 finales del 2020 ya está aquí conmigo y entonces todo lo que hacemos en el transcurso del año, bueno en esos en esos tiempos no, mucho era virtual pero en el 2000 finales del 2021, no finales del 2020, inicios del 2020 eh, 22, tenemos un circuito completo de eventos a los que estábamos yendo y de participar en, en seminarios, de hacer eventos, de correr día en, día en español en el circuito de eventos en, en, en Estados Unidos. Y como que se convirtió nuestro papel ya en algo diferente, ¿no? Era más como eh, trabajo comunitario para, para eh, personas hispanoparlantes, pero también de la comunidad y de la entidad latina, ¿no? O sea, buscar... Juegos, eh, darles representación Participar en diferentes lugares Servir de puente, ¿no? Porque vas a estas convenciones, conoces gente Y, y, y son gente que no Conoceríamos de otra manera O sea, ahorita estaba hablando con Germán de Piedra Bruja Que tiene unos proyectos muy, muy chingones Donde quiere trabajar con las escuelas Para hacer un programa eh, After School de, de, de rol uh, y, y pues Dungeons and Dragons Tiene un programa así, entonces yo apliqué y aquí lo estamos eh, eh, haciendo y te dan un paquete y te dan todos estos contenidos y todo esto ah, y fue, oye pues eh, eh, comunícale con estas personas y estamos tratando de trabajarlo para que llegue a esos lugares porque de otra manera no, no tendríamos el acceso, ¿no? no tenemos la visibilidad de que esas cosas están sucediendo
1: Oye Mike, y ahora que mencionas eso un tema que siempre sale y trato de preguntarle a toda la gente que ha tenido la oportunidad de estar en eventos en Estados Unidos con Comunidad Latina Siempre se está hablando en redes y plataformas existe como esta noción de que no nos pelan mucho el mercado latinoamericano. Pero cuando hablo con gente que está allá eh, siempre me, me comenta cosas como muy positivas de la respuesta de la comunidad latina en los eventos y todo. ¿Cuál es tu, como tu perspectiva al respecto, o sea, en este ya estamos teniendo, o sea, ya está saliendo contenido por fin, contenido traducido, o sea, ya es más fácil acceder y todo? Pero realmente, ¿cuál crees que sea la visión de, de los magos de la costa hacia el mercado latinoamericano?
3: Es, es que hay varias, hay varias cosas. Bueno, una cosa es, es Wizards, ¿no? Y otra claro. cosa es los juegos de rol en general.
1: Claro, sí. En este, en este caso específicamente hablando de Wizards. Eh,
3: yo creo que Wizards... Eh, por vista de negocio, se dio cuenta de la oportunidad que estaba perdiendo con, con tener eh, una licencia con alguien más y de tenerla del otro lado del charco, ¿no? Uh -huh. ah, cuando trataron de, trajerlo, de traerlo para acá, la intención era hay un chingo de mercado aquí, al que no está llegando, el que no está vendiendo, pero todo el lo está vendiendo alguien más. Eh, entonces me, me tocaba una rebanada, ¿no? Y yo creo que estamos viendo ahorita que en los últimos cinco años eh, Hasbro encima de Wizards ha estado tratando de replantear cuál es la capacidad de monetizar... Porque, pues Hasbro es un pinche máquina de querer hacer dinero, ¿no? No es una claro. persona, no tiene ética, no tiene moral. Es, si yo pongo un dólar, ¿por qué me voy a poner contento quiero porque 23, me regrese eso. un dólar y medio si quiero, si, si me puede dar cinco, ¿no? Uh -huh. y, Hasbro eh, es eh, el
0: Disney de los juguetes.
3: Eh, eh, bueno, es, es Hasbro es el Hasbro del Hasbro. ¿no? O sea, sí. Hasbro literalmente todo lo que ha hecho en su historia es tratar de monetizar la idea de vender algo que le guste a los niños desde el día Joe's hasta el día de hoy y tratar de reinventar eh, eh, que pueda ser un gancho de nostalgia y, y que tenga una comunidad que se case con la marca para, para, para sacar dinero de ello. ¿no? Entonces a la hora que compran Wizards of the Coast, hay, digo es un tema muy caliente ahorita con, con todo lo que está pasando de la OGL pero hay, hay niveles, está el estudio de D&D, &D, está el juego de D&D &D, está el brand de D&D &D, y está Hasbro Corporativo son cuatro entidades completamente diferentes bueno y aparte está el otro ¿no? que podemos entrar al mame de, 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 de folk D&D &D versus D&D &D oficial que hace, hace una partitura de, de que el juego de D&D &D no depende de la marca no depende del juego, no importa si Wizards hace A o B Tú te puedes sentar y puedes tirar un dado y puedes decir que tu elfo está atacando al dragón
2: Lo que, so. mencionaba, lo que mencionabas en el capítulo pasado es Son tus reglas, no
3: tu juego, te ese <risa> para atrás y, y sí, o sea, es, es, hay mucho de eso que, que, que persigue eh, las necesidades de, de branding de, de tener una audiencia, de buscar una presencia eh, en cuestión de Wizards trataron de hacer esto y traer el juego y pasarlo en español pero también hay muchas carencias, les falta infraestructura pero también México no ayuda, también Latinoamérica no ayuda eh, tuvieron un grupo y había personas que estaban encargadas, que su trabajo era promocionar, dar, dar difusión y en estos años pues llegaron al punto donde los tuvieron que deshacer porque pues, no estaban generando nada nuevo ¿no? uh -huh. y, y las ventas estuvieran o no estuvieran eh, eh, esos equipos ...pues no estaban marcando al grado que digas... ...pues vale la pena tener gente haciendo esto... Um, y, ...y regresa lo mismo a lo, que a lo que estamos platicando ahorita... ...la situación eh, socioeconómica es un mercado muy diferente... ...o sea, hacer, hacer un, un, un formato diferente... ...libros en blanco y negro que han hecho otros juegos... ...y sacarlos donde es una, una versión más económica... ...con un concentrado de la base del juego... Eh, podría tener un acceso diferente Hacer programas a través del Estado En diferentes países No nada más México ¿no? Porque México también está en jodido ahorita para eso pero eh, es, es, es una manera hay, hay accesos y hay maneras de, de lograr que tu juego entre Y conecte Y a lo mejor no va a ser la misma estrategia No a lo mejor No va a ser la misma estrategia Porque las personas que ya atienden a tu juego desde Latinoamérica en este momento y que hablan español, lo están comprando en inglés lo están comprando a través de vendors y de canales de distribución que son los americanos, uh, o de rebote, ¿no? Gente que está revendiendo en México, que pones tu tienda y vendes los libros en inglés, pero se los compras a Diamond o se los compras a Wizards of the Coast, o, o, etc. ¿Y ellos, o los ellos, compran y
0: ellos no deberían ser tu target, tu target es la gente que no juega.
3: Sí, exacto, y, y ese es el problema, o sea mantenerse en la misma comunidad que ya está ahí pues no te da crecimiento y, es, sí. y ese es el, 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 el problema más grande en cuestión el estudio es muy muy abierto a, a tratar de tener una representación mucho más saludable pero pues está muy peleado no el tener esa representación eh, es, es importante para personas del estudio pero no necesariamente para los cabezales o para el corporativo que está detrás de ellos eh, nosotros hemos estado corriendo un evento que se llama D&D en español y en, toda, en todas las, las convenciones a las que hemos ido y que lo hemos pichado, sea que estemos corriendo dos mesas o que estemos corriendo doce, nos han dado espacio. Eh, en todas ellas nos dan acceso, nos dan eh, las mismas libertades que tendríamos de exhibidores y ahorita ha tenido un, un beneficio muy grande que a través de eso, pues pudimos pudimos juntar gente y pudimos ver o, o mostrar que había interés en esas cosas y nos han pedido que se vaya acrecentando, ¿no? Al grado que nosotros a finales del 2019, nos eh, Jen Con se acercó a nosotros y nos dijo, oye, nos gusta mucho lo que hacen, hemos escuchado muy buenas cosas. Eh, queremos que, que ustedes, eh, porque mi esposa y yo somos los que, los que hemos estado colaborando y son, hemos sido como los, los, los pilares permanentes de estar corriendo esos eventos, eh, ustedes y su equipo, ¿no? Vengan a GenCon y armen algo así, pero, pero más grande, porque no tenemos eso, no tenemos uh -huh. una representación latina, no tenemos juegos en español y queremos tener eso. Y, y de repente estamos allá y estamos corriendo 100 eventos el fin de semana en GenCon uh, con un equipo de 20, 24 personas eh, que eh, volaron de diferentes lugares. Muchos de ellos nunca habían habido, ido a una convención y no mames, de, de, o sea, de ir a la convención de Monterrey de cómics y anime a irte a Gen Con, es un pinche shock cultural cabrón sí, ¿no?
1: Es un brinquito, me imagino Es,
3: es, es, es una cosa impresionante eh, el ver el impacto que tiene eh, para alguien poder ir y ver su hobby y, 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 y te mueve el cerebro, y, y yo lo entiendo porque yo, yo también viví esa, esa pinche metamorfosis de, de ver el alcance que se puede tener y las cosas que se pueden lograr Uh, pisando uh, tierra sagrada ¿no? donde, donde hay eh, rol, tiras una piedra y le pegas un juego de rol diferente para pa el ángulo que lo tires, de ahí del grupo de, de Jengon salió eso eh, eh, ese grupo que creamos ahí es Latin Lounge, nos acaban de extender la invitación este año otra vez, nos abrieron las puertas, todas las personas que vamos a llevar eh, van con, con batch y van cubiertos ¿no? nos dan un espacio que normalmente les cuesta 20 mil dólares un exhibidor Uh, este año ya se nos acercaron eh, diferentes editoriales. Muchas de ellas ya tenemos relación, porque Claudia y yo también en las convenciones eh, trabajamos como prensa y hacemos entrevistas, hacemos reviews, hacemos adelantos de cosas. Eh, tenemos relación con Paisto, con, con Freely, con, con Wizards. Y, y también ellos voltean y dicen, oye, pues qué padre que vas a hacer eso. Y nosotros también nos interesa darle lugar a eso. O sea, cómo podemos colaborar eh, eh, ¿Qué podemos ofrecer para que eh, eh, tengan algo? O sea, necesitan libros, necesitan juegos. Y ahorita la intención real, porque realmente ese lounge nació de la necesidad de, de, de darle difusión a los juegos y al contenido que está siendo creado por Latinos. Uh, en las siguientes semanas, de hecho, eh, justo ahorita Hugo me estaba mandando mensajes que, que está viendo si hay personas... <risa> Ya ven que está iniciando estos esta serie De, 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 de llamadas o, o no sé si van a ser como foros abiertos Donde va a explicar cómo ir a GenCon Está
1: explicando
2: dice, los costos Y la metodología de los que quieren sí. ir en equipo Con él, yo ya estoy en ese Yo ya estoy en ese equipo Sí, de hecho todos
1: Ajá. aprovechando pues Si nos siguen a The Die Club Pueden seguirlo tanto pues en Twitter En más, Facebook en es donde Facebook, está haciendo sí. la llamada Como más fuerte Ah, por ahí tiene interés en, en ver si ¿Qué se necesita para ir a Gen con? Ese es un gran punto. Tenemos una llamada. Pero
2: este capítulo va a salir después
1: de la de llamada. ¿De No. No, después de la llamada, güey. <risa> no, pero... pero sí. comuníquense Síganos con... ustedes, Vengan a la bueno, pero, con pero, hablar con pero, él. Vengan pero no a no va, ser la
3: no, no va a ser la única, ¿eh? Hugo está, sí, está muy comprometido con la causa... Digo, esa presentación con la que inició el año pasado también la tenía. Y de hecho, eso nos, nos nosotros lo, lo difundimos mucho con la gente que iba a ir para asegurar todas las cosas que necesitas, ¿no? Como la estadía, eh, los costos que van a ser de los vuelos, eh, el asegurarte de cosas que tienen que ver con tu visa, eh, más o menos los costos que vas, que vas a tener por, por alimento, por transporte, por lo que sea. Um, y, y Hugo realmente es un asset, ¿no? Ha estado mucho tiempo por ahí, generalmente él tiene eh, 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 el grupo con el que va, que es un grupo que es internacional, está en Estados Unidos eh, situados, pero por ejemplo, este año pasado... Eh, se dieron la vuelta por ahí, corrieron algunas mesas eh, y, y, y fue una chulada, ¿no? Uno, conocernos y, y dos, colaborar ahí y, y, y ver a la raza como que acercarse a jugar estos juegos en español y en inglés, porque había juegos que estábamos jugando que son creados por eh, creadores de contenido latinoamericanos. Eh, ...que pueden ser mexicanos... Uh, ...pero algunos de ellos los estamos jugando en inglés... ...porque... Eh, eh, no, no, ...no tratamos de hacer el sesgo nada más por el lenguaje... Uh, ...es más también como que levantar a las personas... ¿no? Y, al, y, al, ...y a los libros que están ahí...
2: Um,
3: ...pero sí, es, 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 es una cosa impresionante... Eh, ...este año ya estamos alineando... ...de hecho, estaba hablando ahorita con Hugo... ...me está diciendo, oye, pues te puedo mandar gente... ...si están interesados en buscar batch ...y en correr juegos y en participar, porque sí es es una liviane, ¿no? O sea, el costo de un batch para un evento de estos no me acuerdo si ando entre los 200 300 dólares por el fin de semana eh, pues son 200, 300 dólares que te puedes ir a chingar en, en libros y en dados y traerte tu, tu, tu mochila llena de swag, ¿no?
1: Claro Oye de, leyendo aquí de las cosas que me mandaste algo que yo no sabía y me llamó mucho la atención este, platícame de Geektopia
3: Victoria es un, proye un proyecto que inició con mi esposa y conmigo, que es donde estábamos concentrando todas estas labores para darle un, un, un frente eh, comunitario como una organización uh, a través de Geektopia es donde hacemos los contactos y, y donde hacemos proyectos de ir eh, y hacer trabajo comunitario uh -huh. uh, a través de ellos es un editorial donde vamos a estar sacando contenido próximamente um, y, y um, previo a, a todo esto, también era el nombre de una organización que estaba utilizando aquí en Sabana, porque yo hacía trabajo comunitario para reintegración social penitenciaria, eh, para veteranos de guerra y para niños de situaciones precarias, utilizando juegos de rol y juegos de mesa.
1: Señor, sí, lo que está viendo de eh, colaboración de rol para comunidades de identidades violentadas uh -huh. y una cantidad de colaboraciones que tienes con entreles con, con grandes.
3: Sí, es, es hacer esos hilos y hacer, eh, hacer red es, es importantísimo en cualquier, cualquier ambiente ¿no? eh, eh, en, 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 cuando estás haciendo trabajo comunitario tienes, tienes que extender y tocar base con muchas personas y eso se ha abierto a que hagamos colaboraciones muy padres, trabajamos con and Grim, con Paiso, con Free League, eh, trabajamos con varias organizaciones que son de salud mental uh, Games Unbound uh, Games to Grow Um, hemos trabajado con diferentes eh, proyectos eh, eh, en, en Twitch, por ejemplo Band of Badgers es un grupo inglés eh, Que está muy, muy conectado con, con, con las editoriales también Y es chico, o sea, no, no tiene mucho uh, Como muchos seguidores o mucha audiencia Pero literalmente acaban de tener a Matt Lillard De Beetle and Grim jugando con ellos hace dos semanas Um, yo contacté con ellos inicialmente porque me buscaron para ver si servía como traductor en una entrevista con Ángel Giraldes, que era el pintor principal de Infinity. Infinity, perdón. Infinity y acaba de salir de ahí, ahora está haciendo su propia cosa y tiene su estudio.
0: Mm -hmm. <risa>
3: Entonces, eso, ¿no? O sea, ir, ir tocando bases y conectando con personas te ayuda mucho a tener eh, un pie en la puerta para cuando hoy alguien necesita algo por aquí eh, o alguien está buscando y se acerca. En, en algo que pasó muy, muy, muy curioso, pero yo conocí a Miguel Ángel Espinosa, que el creador de Nahual RPG, uh -huh. porque se acuerdan nosotros con el proyecto de, del Warriors ¿no? Uh -huh. Y le dijo, oye, tú tienes, tienes una buena audiencia la gente como que viene y como, como, además tiene una buena como que química de grupo, me gustaría que, que correrles el juego y que lo jugaran, ¿no? Para que la gente vea cómo funciona. Entonces hicimos un demo, nos hicimos camaraditas después de eso y de ahí empezamos a cotorrear bastante. Um, con el tiempo, pues, él trabaja con, con Magpie, entonces también conocimos a la gente de Magpie y en algún momento eh, Miguel me preguntó, oye, güey, tú tocas música, ¿no? Uh, y, y, y yo pues, pues sí, o sea, no es como que no lo hago profesionalmente, ni, ni, ni lo hago como, como eh, eh, ahorita, como que no tengo un proyecto ni estoy tocando, uh -huh. pero sí, porque es que estamos buscando a, a alguien que pueda producir una serie de canciones para el Kickstarter de cartel, que va a ser música mexicana, eh, obviamente tipo banda, y yo pues, pues no le conozco ni le hago pero, pero tengo gente, puedo ir a buscar y te digo cómo, cómo se hace esto, ¿no? Y terminé conectando con, con Ulises de Tirando Rol, uh -huh. que, que me palero y, y le dije: Así está el pedo, este es el proyecto, pero es chamba, güey. Te interesa y estos son, o sea, esto es lo que están pagando y todo esto y él eh, consiguió gente no de su banda bueno algunos de su banda pero otras personas con las que había trabajado él y terminamos haciendo las canciones que son el como el, 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 el la música de, de del Kickstarter del juego de cartel RPG, qué ¿no? chingón
1: ¿no? ese este no, sé si no lo había escuchado ese ya, ya se hizo la campaña se lo va lo a hacer tiene, lo tiene
3: bien Ajá. secretito que el perro sí no dicho es... no, sí
1: está bajo el bueno el me día. lo platicó
3: no, 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 ya salió, ¿eh? No estaba bajo NDA, Ulises podría hablar No sé si me da cosas decir que hizo Música, banda ¿eh? pero vez, porque, porque somos bien carretes no, nah, Tengo, tengo sí, un eh.
2: grupo con Ulises Donde nos juntamos de repente a intentar hacer música Y, y a lo mejor Ahí fue donde nos platicó, porque está el contexto
1: nah, Y aparte Ulises lo he aquí cantando que, creo que banda, entonces que no Que no se haga del micro chiquito <risa>
3: Pero sí, salen un chingo de cosas uh, y, y, y a veces es eso, ¿no? Es, 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 es una serie de efecto dominó de, 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 de que conoces a alguien y por una u otra cosa sale. Y esto no tenía nada que ver, pues de, de... No es como que eso yo lo hago profesionalmente, es alguien que volteó y dijo, oye, pues mi camarada toca, a lo mejor él, él tiene gente y él puede armar de esto.
0: O simplemente la, la estética de conexión de que al final de cuentas eres latino, ¿no? y, y podrías sí, no, acercar no. este mundo a
3: personas que no conocen este mundo. sí, eso, eso ha abierto mucho también, porque hay juegos que han estado tratando de abrir camino hacia ello. Uh, obviamente el contenido de personas de color uh, es, es, es algo que se ha estado desenvolviendo en los últimos dos, tres años, que le han dado hasta, eh, eh, espacio. Más bien que se ha hecho promoción. Uh, de ello a través de los esfuerzos de grupos específicos acaba ¿no? de pasar una convención ahorita en San Francisco eh, Big Bad Con donde fueron personas de, de la India de, de Brasil de Argentina, de México uh, Filipinas Vietnam, donde eh, fue literalmente un montón de personas que son personas de color y sobre todo personas que no están en Estados Unidos Uh, y dar esa oportunidad de conectar con un chingo de gente de la industria o sea eh, eh, hubo un evento donde nos sentamos así como, como speed dating pero con personas que hacen cosas que estaban relacionadas a lo que tú estabas buscando soporte y sentarte con, con el director de una empresa con, con el dude que hizo Alice Smithing a que te hable sobre diseño de, 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 de juegos es, es, es algo que no sucedía antes entonces eh, las, las, las puertas se están abriendo Uh, hay, hay nuevas cosas y hay nuevas necesidades también. Eh, el trabajo de consultoría cultural es algo que no existía antes y que ahora se está haciendo necesario porque no quieres otra mástica en un 2023. Quieres, <risa> quieres, quieres tener personas que, que te puedan decir, oye, güey, pues no, no mames, ¿no? O sea, vamos a usar estas otras cosas o vamos a darle este giro vamos a hablar de estas cosas que son, son, son tangibles a, a la experiencia de alguien que vive ahí o que es un especialista que, que te puede ayudar ¿no? a, a, a redirigir el contenido a, a que sea algo más veraz algo más auténtico
0: y eh, actualizado también ¿no? porque al final de cuentas sí. o sea, es, es nuestra cultura pero nuestra cultura también ha evolucionado a nuestra actualidad entonces es, creo que es algo muy importante de, de tratar de hacer que las otras personas entiendan eh, como, como como por ejemplo Ahora que mencionaste este kickstarter Del cartel, tengo mucha curiosidad Porque al final de cuentas es Pues es parte de nuestra cultura Y, es, y es, creo que fíjate.
2: otra cosa interesante Es entender que México no tiene una sola cultura Sino sur, oh, sí. norte y medio Son sí. tres cosas distintas De repente
1: se le olvida que es un país Esos, eso, 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 sí,
0: sí. Somos
2: enormes
3: Sí, Oye, y tiene, no, mu y tiene mucho, Mucha no como hay muchas secciones culturales muy muy diferentes, o sea, la vida y, y, y como la, la manera en que, en que tomas la vida es diferente si vienes de Veracruz a si vives en Sinaloa de, o sea, es, 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 es un mundo muy muy diferente eh, yes. pa, para mí fue un shock porque trabajar en cartel, por ejemplo, es el tipo de contenido que dices, oye, pues cómo vas a como que la narcoficción es como que una idolatración de esto y hay temas que son fuertes, pero que también son reales. O sea, la gente que, que, que a veces también se encabrona, ¿no? Como que, "Ay, ¿por qué nos pintan con sombrero y con eso? Porque eso es parte también de la sección. Y hay que representar otras cosas diferentes. Claro, hay un México contemporáneo. No todo el contenido mexicano tiene que ser eh, eh, güeyes con, con, con macuahuitles y, y peleando con, con serpientes emplumadas, ¿no? Exacto. Eh, hay un monto, hay una riqueza cultural revolucionaria contemporánea eh, eh, que, que, que rara vez se toque y precisamente es eso lo que se busca, ¿no? Que, que, que tengamos una variedad y una diversificación de la representación que podamos tener.
1: Hay algo, que, un discurso que siempre he tenido a ese respecto. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, uh -huh. entonces sí tengo, o sea, de entrada un rechazo a toda esta eh, glorificación del narco, pero también hacer como que no existe es permitir que esta graficación siga creciendo o sea, tienes que hacerlo sí,
3: como es fíjate, en, 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 en cartel eh, parte del trabajo que hemos estado haciendo porque es, mi esposo y yo estamos colaborando en, en, en el siguiente libro, no en el core book pero en el, en el, en, en el que sigue uh, y parte de ello también es eso, no es, es insertar partes de la cultura mexicana como es afectada por ello, es hablar de reporteros que están poniendo su vida ahí, es hablar de una claro. señora que perdió a su hijo y que su hijo se lo llevaron, y esa es parte del core de su libro, de su, de su, libro, ¿no? de su eh, arquetipo de PBTA, es qué habilidades tiene una mujer desesperada que perdió todo lo que es importante, y cómo lo va a utilizar dentro de una narrativa para contar una historia que es realmente mexicana. O sea, el pichiculocanazo acaba de pasar hace unos días, y es algo que vivimos, no es, no es una fantasía, ni es una mentira que decimos, ay, cuando piensan en México es puro narco. O sea, el narco es parte, desgraciadamente, mm -hmm. De, de, de la mezcla de, de lo que hace nuestra realidad. Entonces, tocar esas historias es como decir que nunca debería haber historias contadas en la Segunda Guerra Mundial.
1: Exacto. Eh, sí, eh, claro. eh, es, 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 es como
2: que... nosotros que jugamos juegos de bikers. Hay personas y pueblos en Estados Unidos que si fueron afectados por pandillas de bikers muy cabrón, que opinarían lo mismo, ¿no? Es de, güey, no deberes de, de jugarlo como un héroe, no deberes de jugarlo como un personaje. Y es de, güey, hay que contar la historia de alguna manera
1: Y que no necesariamente que sea una historia de bronce Donde el bueno es buenísimo y el malo es el más malo en Holandia ¿Sí? O sea, hay matices A mí me pasó con... con o sea, no he jugado en alwal todavía uh -huh. Pero está basado en este universo creado por Clement De uh -huh. Los Perros Salvajes Que para mí fue un, un, algo que cambió mi perspectiva Y no fue hasta que conocí a Clement Y que me regaló su obra que le dices? Dije, no mames, o sea, okay, yo, yo sí la rechazaba mucho desde el principio porque o sea, otro cabrón que me va a venir a hablar de, de los narcos héroes. Y no, es como es el de, de hasta abajo, cómo le afecta vivir en medio de esta problemática que es muy real y que por lo menos, o sea, estoy seguro que como a mí a un chingo de gente le tocó crecer siendo parte de su día a día. ¿Eh? Entonces es como, güey, esto, esto, es, esto, es, esto se siente cercano a casa para mí. Y, Entonces, y, y es que...
3: Ahorita que tocas eso, Nahual es, es eso, ¿no? Obviamente es una versión eh, eh, expandida, ¿no? Con, uh -huh. con una ficción y con una, una, una narrativa mágico-musical.
1: Exacto, cuando se va por ese pero, lado es cuando lo hace bonito, pues.
3: Pero te está hablando también de una comunidad que está jodida, que no tienes para comer, que estás haciendo lo que chingado se puede. Eh, y que tienes también eh, Estas carencias y estos, estos rompimientos Que son eh, 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 tu humanidad no O sea, tienes cosas que no están bien Tu personaje no es un héroe, es un güey tratando De sobrevivir, y qué historias Salen de eso, porque esa es la historia De, 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 de México, ¿no? Es nosotros sobreviviendo cuando el contexto De todo esto es, está jodido Nadie te va a ayudar, todos están tratando De, 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 de chingarte Y todos lo eh, vamos a
2: convertir en chiste
3: Y, y sí, y, y nos vamos a reír De ello, porque pues qué otra nos queda, ¿no? O sea,
0: o todos tenemos nuestros santos heredados, ¿no? O sea, en este, en este contexto de Nahual, este contexto, esta situación mágica que está alrededor del, del universo es como es, creo que es una muy buena traducción de una idiosincrasia actualizada, o sea, de, un, de una cuestión cultural actualizada. O sea, cómo gente, cómo la gente vive ahora este esta
3: religión, esta podería o ¿Sí? esta magia. Sí, no, digo, y, y, y también hay el, el tema un, un poco más sutil, ¿no? Que, digo, no se siente tan sutil, pero de la colonización cultural y religiosa y, y, y esta, esta pelea, ¿no? Esta, esta transgresión en contra del status quo que ha sido impuesto, que es una cultura que vivimos, o sea, el día de hoy todos nosotros nacimos católicos y, y poco a poco ha sido una pelea de encontrar que tanto ha sido una imposición Dejarlo cultural y, 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 y sí, sí, o sea en qué punto dejas de serlo y por qué razones, ¿no?
1: Oye, y antes de irnos, ¿qué otros proyectos que tengas ahorita aquí, que te gustaría mencionar que estás trabajando actualmente?
3: Ah, eh, pues vamos a ver digo, yo creo que eh, eh, el, el lounge latino en, en uh, Gencon va a ser una, una cosa muy importante otra vez este año eh tenemos una invitación para irnos a Canadá a Gamescom Canadá eh, por el mismo lado no, se acercaron con nosotros, eh, bueno alguien con el que colaboramos, lo invitaron que es, es, es un nuevo estudio que pinta miniaturas y que imprime miniaturas en 3D y tienen una sarta de, de artistas super chingones y les dijeron vente para acá, vas a trabajar con estas cosas y vas a trabajar con Warhammer 40K y dijeron oye tenemos eh, eh, a unos conocidos que, que organizan juegos que corren eh, eh, mesas y que pueden eh, colaborar acá ¿no? y abrir un espacio para eso y nos llegó invitación entonces este año estamos esperando hacer la TLC, irnos a Canadá estar en GenCon y estábamos viendo eh, un proyecto fuerte eh, que estaba tratando de desarrollar una nueva convención en Ciudad de México uh, donde es una convención desde cero pero específicamente iba a ser para rol, no iba a ser una convención como de juegos anime listo. y entretenimiento Um, pero eh, iba a ir amarrado a otras cosas es algo de lo que te había hablado que tal de que estábamos buscando talentos eh, que no habían todavía trabajado en algo pero que quisieran hacerlo porque queríamos armar un, un Kickstarter de aquí al evento que estaba programado como para octubre agosto uh -huh. y sacar un libro de puros creadores mexicanos que se liberara en ese evento pero ahorita como acaba de salir lo del OGL, pues nada, que literalmente ayer tuvimos una llamada sobre ello y es como que tenemos que esperarnos una semana a ver qué va a pasar.
1: Sí. Ahorita a todos Ajá. nos está diciendo de qué, porque por qué no dicen nada, porque no sale. digo, deja que sea oficial, deja que haya un... Sí, un, sí, sí, un, digo, un, hay una un,
3: conversación súper un compleja de todo esto, en, 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 en lo que hay y lo que no hay, pero hasta que pues, no salga algo formal, realmente todos estamos... Especulando. estamos... Sí, es... es... Ay, digo, esta semana ha sido Todo el mundo ha sacado eh, Cobres diferentes sí. sobre, ¿Quién sobre despertó dragón? ¿Quién
0: le partió la guarida? Mm, es un, se supone que es un, ¿Es un leak? leak Es una filtración o sea, ¿alguien, alguien, alguien Encontró el paper Lo dijo, convierte en PDF sí, No, si sí, sí sí. hay
3: personas específicas ¿eh? O sea, Indestructible Boy Es, es una persona de YouTube que, que, que sacó la original Uh -huh. eh, bueno, sacó el rumor de que iba a suceder Luego Nerd Immersion, un canal muy muy grande eh, Dijo que tenía de buena fuente que, que iban a pasar muchas de estas cosas Y después de eso, eh, Gizmodo sacó un artículo con pedazos de leak Y a los dos días eh, salió en Destructo Boy La persona que originalmente había corrido el rumor Ya sacó un video de como dos horas con todo el documento el documento que tienen, ¿no? Que, que, que todavía al día de hoy, o sea... Es, 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 pues, es, no es oficial, es, porque no ha salido pinche. oficialmente. Sí, es, es un que notepad quiero, que quiero, te...
0: En mi imaginación quiero creer que alguien encontró un bote de basura, todo hecho tiritas, ese documento ah. lo <risa> y lo, lo rearmó. Y eso es <risa> lo que hay ahorita. El, el,
3: el trabajo eh, investigativo. <risa> exacto,
0: detectivesco.
3: Sí, este... Digo, hay cosas y, y, y definitivamente... Yo, por ejemplo... A, a mí, yo siento que muchas veces la gente es como que... O sea, Quinta Edición es algo que yo siempre he promovido y difundido porque pues tengo una relación muy cercana al juego y el juego de nuevo, el juego en mi mesa y lo que ha sido mi experiencia de vida es te deja mucho, ¿no? Yo utilizo los, los juegos y Quinta Edición ha sido una herramienta súper chingona porque es fácil meter a la gente por todos los beneficios que ya conocemos, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, estoy consciente, o sea de nuevo, Hasbro es un pinche corporativo uh, no estoy en ninguna... Eh, eh, idea de que nada de lo que se está comentando ahorita sea una posibilidad porque eh, para allá van están tratando de monetizar más digo el, 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 el timing es una pendejada uh -huh. se apunta de que salga la película eh, con una campaña que era el primer cuarto y lo digo lo digo sabiendo porque conozco a personas de Disney Beyond, de Wizards y de otras empresas que están trabajando eh, en el plan de estos tres meses y es como es el peor pinche momento Cuando pudo haber pasado este desmadre. O sea, la película ahorita se las quieren Boicotear no, bueno. eh, eh, Todo lo que tiene que ver Con ellos, a gente que, que Es como que nos vamos a otro lado
0: y sin, y sin entender lo que mencionaste Hace un momento, ¿no? Como a final de cuentas, dentro de esta corporación hay diferentes compañías que se cargan ¿Sí? de diferentes productos y que sus estrategias no están exactamente ligadas una con otra. No, o sea, la no. licencia OGL no tiene absolutamente nada que, que ver con la película, ni, uh -huh. ni, ni con los juguetes, ni con otras cosas.
1: Ah, ah pero okay. dígase la turba en Sí, no, pues claro. <risas> pero bueno, Mike, se nos acaba el tiempo. La verdad, que chingón que por fin se nos hizo de aquí en el programa. Espero que hey. sea la primera de varias.
3: Sí, sí, sí. Es que
1: cualquier cosa que quieras anunciar y presumir acá, esta es tu casa. Bienvenido. No, pues,
3: muchísimas gracias a, a, a ustedes. Eh, es, este año me hice super fan. Eh, cuando estaba en la oficina, solo, me sentí que no estaba solo, güey. Sentí que estaba ahí <risa> escuchando una y otra vez las, las, el multiverso de las historias del vago, güey. <risa>
1: <risa> y si todavía... Quieres reír más y hablando de Cartelimi. Creo que sigo siendo el primero que sale cantando banda en una partida de rol. También. Entonces, <risa> buenísimo. <risa> Pero bueno. Y norteño. Conmigo estuvieron en la mesa, señor Osvaldo Luna. Lo sigo pensando, no se los voy a regresar.
2: <risa> de Michalobo Galvez. Solo para recordarles que escuchan la singularidad. Cada
1: lunes que sale es mi otro podcast de tecnología y cosas raras. Sí, sí, síganle en todas sus redes. Mike, un abrazo. Por estar aquí con nosotros. Un abrazo muy especial a todos nuestros patrocinadores. Gracias, Chaula, al Conde Duque Reyes, Efra Sila, de Club Monse y sobre todo a Arias Lab. Sigan en los show notes, van a estar todos los links si eres de la ciudad de Guadalajara para que con nosotros puedas degustar estas deliciosas viandas. Yo sé que es el revolver despidiéndome y diciéndoles: Vean, Grundo Bar.
2: Cheesecake de